1: Hallo und herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe von Handelsbad Economic Challenges. Wir haben es einmal umgedreht. Heute ist zu Gast Bert Rürup, der Chefökonom des Handelsbad Research Instituts und des Handelsblatts. Mein Name ist Ina Karabas. Ich bin Leiterin von Handelsbad Live und, das muss man an der Stelle, glaube ich, dazu sagen, Diplom-Volkswirtin. Also das ist ein Feld, mit dem ich mich durchaus sehr gerne beschäftige, aber wahrscheinlich nicht ganz so tief drin bin wie du, Bert. Ja, wir weiß haben, man nicht. Schauen wir, das werden wir am Ende des Podcasts merken. Wir wollen uns unterhalten. Einmal über das Thema der Woche. Gerade es war da wo es, es läuft sogar noch. Heute ist Mittwoch, der 25. Mai und das Handelsblatt erscheint am Freitag mit einem großen Titel zum Thema Konjunktur gleichzeitig mit unserem Podcast und deswegen wollen wir heute über diese Themen sprechen. Ja, bei Davos, das hat man definitiv gesehen, Wert. das war früher so ein bisschen ein globales Happening, wo man so über den freien Warenaustausch in der Welt gesprochen hat und irgendwie sich so einig war und geschaut hat, wie man das noch besser machen kann. Jetzt muss man sagen, man sieht einen sehr großen Umbruch in der Welt, dieses ganze Thema freier Warenaustausch ist definitiv 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 nicht mehr das, was es vorher war. In unserer Wochenendausgabe am Freitag werden wir auch deswegen unter anderem über sieben Probleme für die Weltwirtschaft sprechen, über sieben Risiken und über die möchte ich jetzt auch mit dir sprechen. Wir fangen an mit dem Punkt 1 auf der Liste und zwar ist das... Thema, dass jahrelang Schulden gemacht wurden und immer mehr Schulden gemacht würden. Was sagst du dazu?
2: Also ich würde erstmal da ansetzen, wo du angefangen hast bei Davos, dass die Stimmung so schlecht und so miserabel geworden ist, hat nichts mit den wirtschaftspolitischen Versäumnissen der Vergangenheit zu tun, sondern dadurch, dass ein, ein, ein schwarzer Schwan, nicht durch das äh, durch die Welt geflattert und da heißt Ukraine-Krise. Und der hat ganz bestimmte Gewissheiten also also zerstört. Und danach kippte ja eigentlich die Situation, die Energiepreise explodierten und, und, und der Hunger ist zurückgekehrt. Das heißt also, der Katalysator dieser neuen Unübersichtlichkeit also ist der Ukraine-Konflikt. Und wie der ausgeht, weiß noch niemand. Und solange es da schwelt, wird das auch nicht äh, wieder sich zusammenrücken. Und du hast natürlich völlig recht, die goldenen Zeiten der Weltwirtschaft, die eigentlich 1990 begonnen haben mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion und dem Take-off Chinas, die sind seit einiger Zeit vorbei. Und der Grund dafür ist die zunehmenden Konflikte zwischen USA und China. Das mhm. hat ja Obama schon eingeleitet mit seinem Pivot to Asia. Und Herr Trump hat das mit einer mhm. verbal brachialen Gewalt gemacht. Aber Biden macht die gleiche Politik. Würdest du?
1: Die, definitiv, bevor wir da hinkommen, möchte ich gerne noch mal ein bisschen vorher ein, äh, ansetzen äh, bei dem, was du gerade gesagt hast. Würdest du denn sagen, dass dieser schwarze Schwan jetzt, äh, sagen wir mal, eine Struktur deckt, die ohnehin schon fragil war? Oder wäre es ohne den Krieg weiterhin sehr positiv weitergegangen?
2: Es wäre wahrscheinlich weitergegangen. Wir hätten die Probleme gehabt, aber sie wären nicht so exemplarisch aufgepoppt. Mhm. Das heißt, der Treiber der Inflation, wir nennen das Inflation, was wir aber haben, ist ja eigentlich eine Teuerung. Da kommen
1: wir gleich zu. Da kommen
2: wir gleich, aber, aber den markanten Preisniveauanstieg, den wir haben, der kommt nicht, zumindest in Europa, in erster Linie von der Geldpolitik. Um nicht missverstanden zu werden, die EZB hätte viel eher aus der ultraleichten Politik aussteigen müssen, aber die Preissteigerungen, die wir gegenwärtig beobachten, bei Erdöl und bei Rohstoffen und bei Nahrungsmitteln, sind keine Folge der Geldpolitik. Mhm. Das ist ein angebotsseitiger Effekt. Die äh, gebrochenen Lieferketten aus China, mhm. das sind angebotsseitige Effekte.
1: Sind alles gute Effekte, die du gerade benannt hast. Lass uns eins nach dem anderen machen. Wir
2: machen das dann Wir,
1: wir fangen an nochmal mit dem Thema Schulden. Was, ja. was sagst du, war es ein Problem, dass viele Staaten, auch Deutschland, aber auch natürlich andere Staaten, immer mehr Schulden aufgenommen haben?
2: Ja, Deutschland ist ein schlechtes Beispiel. Deutschland ist eigentlich das, was man im internationalen Vergleich als als solide ansieht. Die Staatsschuldenquote liegt, liegt bei, bei 70 Prozent, trotz Corona-Schulden. Das ist eigentlich unbedenklich. Problematisch sind die Schulden von einigen südeuropäischen Ländern, die weit über 100 Prozent sind, die sind sehr problematisch. Die Schulden in Amerika sind wiederum unproblematisch. Da der Euro die Weltwährung ist und die von der Fed gemacht werden, kann dieses Land eigentlich nicht pleitigen. Das muss man sehr differenziert sehen. Die Schuldenproblematik ist da, die würde ich aber als ein Problem ansehen, aber nicht das Zentrale, was wir gegenwärtig haben. Die Explosion der Energiepreise ist ist sehr viel wichtiger. Und Mhm. was mich am meisten bedrückt, ist der Rückkehr des Hungers in der Welt.
1: Auf jeden Fall. Auch da kommen wir gleich noch mal zu. Ich möchte noch mal ganz kurz über das Thema Schulden reden. Für alle, die sich nicht die ganze Zeit mit Schulden beschäftigen und der Schuldenthematik. Wenn du sagst, Deutschland steht mit einer 70-Prozent-Quote eigentlich ganz gut da, die anderen haben über 100 Prozent. Bei einem Privatmenschen würde man sagen, der ist überschuldet.
2: Nein, das würde man beim Privatmenschen wohl nicht sagen weil man da nicht, weil man das einfach nicht vergleichen kann die staatsschulden sind dann problematisch äh, wenn also der zinsendienst die haushaltswirtschaftliche bewegungsfähigkeit einschränkt und die staaten haben sich ja beispielsweise auch italien massiv verschuldet aber durch die niedrigzinspolitik ist der zinsendienst gesunken mhm. und deswegen ist äh, sagen wir mal, die resilienz dieser staaten eigentlich noch nicht gefährdet ich Gebe dazu, da ist ein Problem, aber dass es ein Staatsbankrott auf absehbarer Zeit hier in unserer entwickelten Welt geben wird, das sehe ich eigentlich noch nicht, was nicht heißt, dass man das angehen muss, aber man sollte es nicht
0: dramatisieren. Mhm. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA.
1: Genau. Ich glaube, das war richtig nochmal wichtig, nochmal zu verstehen, dass natürlich Verschuldung auf der einen Seite nicht das Gleiche ist wie Verschuldung auf der anderen Seite. Punkt zwei auf unserer Liste bei dem Wochenendtitel ist die Lieferkettenproblematik, auch ein bisschen verbunden mit zunehmendem Protektionismus in dem einen oder anderen Teil der Welt. China hattest du eben schon genannt.
2: Das ist in der Tat ein Problem und äh, diese Lieferkettenproblematik hatten wir schon. Wir konnten uns ja nicht mal also Masken kaufen, als die Corona-Pandemie aufhob. Das ist aber jetzt ernst geworden und. Da zeigt es sich, dass die chinesische Politik gar nicht so unfehlbar ist. Die hat da eine desaströse Covid-Politik gemacht und das erschwert es uns zu reagieren. Daraus resultieren Produktionsprobleme bei uns. Und ich glaube, dass diese Lieferkettenprobleme, die wir gegenwärtig sehen, zu einer Restrukturierung unserer Lieferantenstrukturen mhm. führen werden, werden, glaube ich, den Local Content wieder etwas erhöhen und nicht mehr so extrem anfällig sein von anderen Ländern und nicht mehr nur äh, die Kostenminimierung in den Vordergrund stellen, sondern auch die sagen wir mal, Lieferfähigkeit, die mhm. jederzeitige.
1: Konkret heißt das, wir bauen Arbeitsplätze und Produktionslinien wieder in Deutschland oder in Europa aus. Oder in
2: näheren Ländern. Mhm. In Deutschland wird das äh, relativ schwierig sein. Nicht nur, weil wir ein Hochlohnland sind, sondern wir eigentlich gar nicht die personellen Kapazitäten mhm. haben. Das heißt, wir laufen ja in einen massiven Alterungsschub und das antizipieren die Unternehmen ja gegenwärtig schon, dass sie trotz massiver wirtschaftlichen Abschwächung also Personal horten. Mhm. Also wir werden das aber nicht mehr so Ganz extrem ausquetschen auf Kostenminimierung. Mhm.
1: Was ich mich an der Stelle immer frage, ist, ähm, ich glaube auch, dass es langfristig dahin läuft. Das ist auch, wenn man sich mit Unternehmerinnen und Unternehmern unterhält, dann sagen die auch, das ist äh, definitiv ein Szenario, auf das sie sich vorbereiten. Da ist aber ja eine Lücke, weil die Lieferkettenproblematik ist jetzt, bis man so eine Produktionslinie aufgebaut hat, dauert. Da braucht man Investitionen für, da braucht man auch einen gewissen Spielraum, finanziellen Spielraum für, bis man dahin gekommen ist. Wie überbrücken wir den?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Das so, äh, da gibt es auch keine Patentanwalt drauf. Wir brauchen natürlich China als Vorlieferant, aber wir brauchen China mindestens so wichtig als Absatzmarkt. Mhm. Und deswegen werden wir sehr, sehr vorsichtig äh, da tarieren. Eine schnelle Lösung wird es da nicht geben. Ich will nur sagen, äh, die Globalisierung ist im letzten, in der letzten Zeit also getrieben worden, ist vom äh, Prinzip der Kostenminimierung alle Möglichkeiten der Effizienzreserven auszuquetschen. Das wird ein Stück weit zurückgefahren im Interesse der jederzeitigen äh, Lieferfähigkeit. Allerdings äh, wird das nicht umsonst sein. Das mhm. heißt, also, das Ausquetschen der Kostenpotenziale, das hat, glaube ich, sein Ende. Das hat die gegenwärtige Situation gezeigt. Das heißt, wir werden auch in eine neue Form des Welthandels mhm. kommen. Das kann man schon sehen. Die goldenen Zeiten der, der, der Globalisierung begannen ja 1990. Da brach die Sowjetunion zusammen und China stieg auf. Und sie endeten so Mitte des vergangenen Jahrzehnts, als äh, der Konflikt zwischen USA und China aufpoppte. Da sah man so etwas. Und deswegen ist die Welthandelselastizität deutlich gesunken. In der Zeit vorher wuchs der Welthandel doppelt so schnell wie die Weltproduktion. Das war das goldene Zeitalter mhm. des exportorientierten Deutschlands. Und das hat sich jetzt etwas geändert und darauf wird man reagieren.
1: Darf ich noch mal nachfragen äh, konkret du hast gesagt etwas geändert ich habe das Gefühl das ändert sich recht stark.
2: Ja, es ändert sich recht stark, aber so stark wird sich das ja nicht ändern können, weil man ja mal immer beides von einem Land haben will. Man will auf der einen Seite günstige Vorprodukte haben. Aus der Situation will ja China rauswachsen. Deswegen machen sie ja ihr Konzept der neuen Seidenstraße. Das ist ja ein Geflecht von Lieferanten und auch von Niedrigprodukten, die mhm. man selbst nicht mehr haben will. Mhm. Da wird sich die Globalisierung ändern. Sie wird ein anderes Gesicht bekommen, aber sie wird auch nicht so weltumfassend sein, weil ich nämlich glaube, dass wir so auf eine, eine bipolare Welt hina, hinauslaufen. Die ist dann laufen. Ost-West oder? Ja, Ost-West, also es hängt ein bisschen davon ab, wann und wie der Ukraine-Konflikt mhm. ausgeht, aber so wie ich äh, das äh, wahrnehme, hat die westliche Welt beschlossen, Russland klein zu machen.
1: Mhm mit, aus Gründen?
2: Aus Gründen, die durchaus mhm. nachvollziehbar sein. Und deswegen bleibt Russland eigentlich nichts übrig, sich als Juniorpartner von China anzudienen. China wird das dankend annehmen. Mhm. Und das hat, und hat das, für, hat für uns einen Vorteil. Nämlich Chinas Versprechen an die Bevölkerung ist ja bis zum Jahre 2049, dem 100-jährigen Jahrestag, der Machtergreifung der kommunistischen Partei, die größte Ökonomie der Welt zu werden. Mhm. Und dazu braucht sie im Wesentlichen Frieden und einen florierenden Welthandel. Und deswegen ist also vor diesem Hintergrund ist das sogar gar nicht mal die schlechteste
1: mhm. Lösung. Ich glaube, alle Leute, die gerade auf oder in Taiwan sind oder als Taiwanes im Ausland leben, freuen sich darüber, dass du sagst, China braucht Frieden. Ich bin sehr gespannt, ob sich das bewahrheitet. Und ich hoffe auch sehr darauf, dass das so ist. Einen Punkt, den du gerade gesagt hast, der ist eine super Überleitung zu unserem nächsten Punkt. Denn du hast gesagt, man kann nicht mehr so stark auf Kosten achten. Argument dagegen wäre, gerade jetzt achten natürlich viele Unternehmen auf Kosten, weil vieles einfach so wahnsinnig teuer geworden ist, dass sie natürlich zunehmend einfach irgendwie versuchen müssen, ihre Bilanz, sagen ja, wir mal, aber, über die aber Kosten. es
2: ist doch so, so teuer geworden, weil die Lieferketten so auf extreme Effizienz genau. optimiert werden genau. sind. Ja. Aber ja. gerade
1: im Moment sind sie halt tatsächlich, ja, definitiv haben sie dieses Problem. Ja, ja. Und äh, Punkt 3 auf unserer Liste ist, und äh, ich weiß, da hast du eine andere Meinung zu, da freue ich mich schon drüber, mit dir zu diskutieren, ist Zeitenwende bei der Inflation. Ähm, wir sagen natürlich, die Inflation trifft uns gerade doch deutlich. Wir sehen es in den USA über acht äh, Prozent. Auch in Deutschland ist sie relativ hoch. Du sagst aber, es ist gar keine Inflation. Inflation, zumindest in Deutschland nicht.
2: Also der Begriff Inflation stammt aus dem 16. Jahrhundert. Vorher kannte man den nicht. Und der ist geprägt worden äh, von dem Hintergrund, dass Gold und Silber aus Südamerika in Form von spanischen Pesos, das war damals die Weltwährung, Europa fluteten. Das war von Inflare aus denen. Ja? Und in der Tat, viele Inflationen haben eine monetäre Ursache, ein Überschussnachfrage, ein Überschussangebot an Geld. Aber vorher gab es auch schon so etwas, das hieß Teuerung. Wenn in einem Land, was agrarisch strukturiert ist, eine Missernte war, stiegen alle Preise. Das heißt, es gibt auch allgemeine Preissteigerungen, die nichts mit der Geldmenge zu tun haben und das, was wir gegenwärtig beobachten, ist in meinen Augen angebotsseitig bedingt. Von der Explosion der Erdölpreise, die ein Drittel der Güter in unserem Warenkorb beeinflussen, von, von den Lieferketten. Das heißt also, ich kritisiere die Geldpolitik der EZB, weil sie viel zu lange unter Draghi so ein Deflationsgespenst an die Wand gemalt hat. Und sie war also sehr, sagen wir mal, expansiv. Aber dass die aktuellen Preissteigerungen auf die Geldmenge zurückzuführen sind, das würde ich etwas in Zweifel stellen.
1: Du sagst aber, in den USA ist das ein bisschen anders.
2: Ist ja ein bisschen anders. Da haben wir auch eine, eine kräftig steigende Löhne gehabt. Das haben wir alles noch nicht. Das kann durchaus jetzt kommen, je mhm. nachdem, wie sich die Gewerkschaften mhm. verhalten. Und das die sind ist, ja durchaus in Gesprächen da, die gerade. Die sind durchaus in Gesprächen. Aber was wir gegenwärtig aktuell beobachten an Inflation, ist im Wesentlichen die Explosion der Energiepreise und der landwirtschaftlichen Produkte, auch als Folge des Ukraine-Krieges. Ja, da kommt ja auch sehr viel her. Und diese Effekte hätte es auch gegeben, wenn es den Krieg gegeben hätte und die Geldpolitik weniger expansiv gewesen wäre. Ja, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Mhm. Und deswegen ist die EZB ja in, in einer Zwangsjacke. Sie ist ja massiven Druck ausgesetzt, endlich aus ihrer ultraleichten Politik auszusteigen. Und sie
1: macht das gerade.
2: Und sie, sie macht das gerade, aber sie weiß natürlich dass dadurch genau äh, das Problem mit der gegenwärtig kämpfen also nicht beleidigt wird.
1: Mhm, Weil das ist nämlich auch ein super Punkt, denn das ist der nächste Punkt auf der Liste, dass natürlich die Notenbanken gerade relativ stark unter Druck stehen, aber dass natürlich deren Entscheidung durchaus auch mit Risiken einhergeht.
2: Das das ist ist richtig. Und ein Risiko resultiert beispielsweise auch für Deutschland raus, da die FED, die Federal Reserve, die amerikanische Notenbank ist die wichtigste der Welt, wenn die die Zinsen anhebt, dann werden wir, die Europäer, Geld in Amerika anlegen. Und dann wertet der Euro ab. Und das bedeutet, wir haben eine importierte Inflation.
1: Wie hoch sagst du, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert?
2: Die, die haben wir ja gegenwärtig schon, weil wir Vorlieferprodukte müssen wir ja mhm. beispielsweise in, in, in Öl bezahlen. Und wenn wir Euros in US-Dollar konvertieren und der steigt, dann wird Erdöl teurer bei mhm. uns. Ja, Das heißt, es ist auch so eine komische Gemengelage. Das heißt, die Situation ist gegenwärtig recht unübersichtlich. Und ich bleibe dabei, das ist zu einem großen Teil eine Folge des, des Krieges. Das heißt, bestimmte vergangenheit zukunftssymmetrien auf die wir vertraut haben können, auf denen wir unsere ökonomischen Modelle basiert haben, die Konjunkturmodelle. Diese vergangener Zukunftssymmetrien gibt es in dieser Form jetzt nicht mehr und deswegen
1: Darf ich an der Stelle, also ich möchte nur noch mal so fürs Protokoll festhalten, wir haben jetzt über vier von sieben Punkten gesprochen und ähm, ich möchte natürlich gerne noch über die drei anderen sprechen, aber ja. eine, Frage ich, <lacht> ähm, eine Frage möchte ich noch kurz einwerfen. Du hast gerade über ökonomische Modelle gesprochen. Hm. Ich kenne die noch aus meiner Studienzeit, das sind umfangreiche Formeln, die man da Ausrechnet, Da sind viele Variablen drin. Die und sind hinte-
2: geschätzt an Daten der Vergangenheit. Genau. Und diese Daten der Vergangenheit sind heute nicht mehr repräsentativ. Genau.
1: Was heißt das denn bitte für die Volkswirtschaftslehre?
2: Das heißt für die Volkswirtschaft naja, erstmal, dass es Konjunkturprognosen zunehmend schwieriger werden mhm. in der gegenwärtigen Situation. Man wird das wieder irgendwann einfangen, aber kurzfristig ist jede Konjunkturprognose mit einer deutlich höheren Unsicherheit behaftet, als in der Vergangenheit es war. Weil wir sehr viele intervenierende Variablen haben, die wir, sich ändernde Variablen haben, die wir vorher nicht hatten.
1: Glaubst du, dass daher auch so ein bisschen, sagen wir mal, irgendwie ein, ein gewisses... Ähm wie soll ich das sagen, eine Diskussion unter Ökonomen entstanden ist in letzter Zeit, die alle, sagen wir mal, ihren gegenseitigen Modellen nicht mehr zu 100 Prozent vertrauen?
2: Nicht mehr zu 100 Prozent vertrauen, das sehe ich. Und was mich auch interessiert hat, ist bei einigen Teil meiner Kollegen die Anmaßung ihres Wissens. Ökonomen sind Spezialisten für Simulationsrechnungen, für Effizienzanalysen, für Prognosen, aber sie sind keine Spezialisten und haben keine Kompetenz, Verteilungsfragen zu entscheiden. Mhm. Die Kompetenz eines Ökonomen bei der Festlegung des Spitzensteuersatzes ist nicht größer als die, aber ein Hebamme. Mhm. Aber interessant ist, dass sich Einige wirklich exzellente Ökonomen aufgrund von Modellergebnissen sagen, also wir können sofort aus dem russischen Gas aussteigen. Die kleine Rezession, die nehmen wir hin. Das ist für mich eine Anmaßung von Wissen. Nämlich bei Verteilungsfragen haben Ökonomen, ich bin einer, deswegen darf ich das mhm. sagen, keine größere Kompetenz als irgendjemand anders.
1: Nichtsdestotrotz stützen ja viele, gerade zum Beispiel Banken, Versicherungen, die stützen ihre Modelle auf genau diese Prognosen. Ja, ja. Heißt das, dass wir gerade zu der Unsicherheit, die da ohnehin ist, eine Verunsicherung haben, wo wir eigentlich, ja, auf welche Daten wir uns stützen können? Ja, selbstverständlich. Können,
2: ja, selbstverständlich. Das ist, das ist der Strukturbruch. Das, genau das, das haben wir. Mhm. Nicht? Da wird man mit arbeiten müssen. Aber wenn man auf solchen fragilen Modellen veritable verteilungspolitische Mhm. Entscheidungen trifft, da habe ich zumindest meine Schwierigkeit.
1: Oh, ich äh, sehe da durchaus auch Schwierigkeiten. Ich frage mich nur, was die Antwort darauf ist. Also müssten wir jetzt irgendwie so schnell wie möglich alle möglichen neuen Daten in die Modelle einpflegen?
2: Ja, natürlich, das wird man doch machen. Also eine Modellpflege wird immer vorgenommen werden. Nur wir haben jetzt ein, eine abrupt andere Situation, mhm. die werden wir einfangen. Das wird man wieder hinkriegen.
1: Wie lange wird das dauern?
2: Das weiß ich nicht, bis der nächste schwarze Schwan durchfliegt. Ja, ja das ist, es
1: oh, ich hoffe, das dauert noch ein bisschen.
2: Ja, ja hoffe ich auch, aber... Aber noch flatterter.
1: Aber noch flatterter, das stimmt. Also lass uns äh, <lacht> über Punkt 5 auf unserer Liste sprechen. Und zwar, das ist äh, ein, ein verhältnismäßig positiver Punkt, auf der ja sonst doch eher etwas von Unsicherheit geprägten Liste. Und zwar ist dass die Finanzmärkte erstaunlich robust sind.
2: Die sind erstaunlich robust. Wahrscheinlich herrscht dort der Optimismus vor, dass dieser Krieg auch vorübergehen wird und man wieder äh, sagen wir mal, in geregelte Verhältnisse kommen wird, das ist in der in der Tat überraschend, wie wenig beispielsweise der Dax eingebrochen ist. Mhm. Das äh, auch andere. Das ist überraschend und hier kann man in der Tat sagen, äh, sind die Finanzmärkte, die sonst sehr sensibel sehr sensibel sind, ja, sind die eigentlich Stabilisatoren im gegenwärtigen Geschehen? Mhm. Ja, und Verrückt eigentlich? Ja, sagen wir froh.
1: Ja, nein, ich bin nein, nein. total froh. Aber die Frage ist, wie lange, also wie lange kann das noch angehen? Also
2: das, 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 das weiß ich auch nicht. Wenn jetzt es wirklich noch einen einen massiven Konjunktureinbruch geben würde, wie wir es so in den Nullerjahren hatten, mhm. ja dann wäre die Stimmung schlechter, dann würde es in mehr kippen, dann würden die Verbraucher wieder unsicher und, und, und. Das, das wäre die schlechteste aller Welten. Wir sind gegenwärtig in einer guten Welt, mhm. aber dass die Finanzmärkte, die ja eine immer größere Bedeutung weltwirtschaftlich haben, noch so relativ stabil funktionieren und agieren, Darüber sollten wir froh sein.
1: Lass uns ganz kurz an dem Punkt auch noch mal einhaken, weil du hattest eben das Thema Hunger und du hast gerade Verbraucherlaune angesprochen. Ich, ich verknüpfe das jetzt mhm. mal zum Thema Konsumentenlaune, weil wir hatten neulich beim Handelsblatt auch eine größere Tagung mit vielen CFOs, die haben alle gesagt, sie merken eine gewisse Kaufzurückhaltung. Diese Kaufzurückhaltung ähm, ist natürlich zum einen geprägt äh, dadurch, dass eben die Kosten, wir hatten schon darüber gesprochen, ja. so viel teurer geworden sind. Und auf der anderen Seite mit einer gewissen Unsicherheit, wie es weitergeht. Und
2: natürlich Nachholbedarf bei Reisen.
1: Ja, ja. <lacht> bei denen, die es können. Ja,
2: und, und ja. es, äh, es ist, ist richtig, wir haben ja immer noch Überschussersparnisse aus der Corona-Krise. Es mhm. ist ja noch nicht alles beseitigt. Und äh, diese Ersparnisse, die erzwungen wurden, die fließen wenig in die Gütermärkte, aber in die Tourismusmärkte, da fließen sie mhm. gegenwärtig wieder rein.
1: Genau. Was wir aber auch gesehen haben, ist, dass wir zumindest bei gewissen Lebensmitteln einen gewissen ähm, Hortungs-Hamster-Effekt wieder hatten, äh, nachdem der Krieg ausgebrochen ist. Du hast eben über das Thema Hunger gesprochen. Jetzt komme ich dahin wieder zurück, was du eben gesagt hattest. Was was glaubst du? Wann glaubst du werden wir da erste größere Effekte sehen, dass wir wirklich anfangen müssen, vielleicht sogar Lebensmittel zu verteilen?
2: Ja, Lebensmittel. Ich glaube, wir müssten nicht Lebensmittel nicht in Deutschland nicht verteilen. Also wir hatten ja geglaubt, dass wir eigentlich das Problem Hunger tendenziell beseitigt haben werden. Aber man sieht schon, wenn es so Turbulenzen. In, in einem Land wie der Ukraine gibt weil es das wichtigste, sagen wir mal, Weizenproduktionsland ist, und wo dann noch große Mengen von Russland abgeschafft werden, dass hier eine künstliche Verknappung erzeugt werden ist, dann sieht man, dass das sehr, sehr schnell äh, zurückkommt. Und das ist eigentlich ein zivilisatorischer Rückschritt. Mhm. Das ist ein zivilisatorischer Rückschritt. Ich denke, es ist eine verdammte Pflicht und Schuldigkeit, gerade für die entwickelten Staaten, dass eigentlich Hunger aus der Welt sein muss. Mhm. Und das bedrückt mich sehr, weil die Staaten, die davon betroffen sind, haben am wenigsten. Möglichkeiten, dem zu begegnen.
1: Zum Beispiel in Afrika. Ja, natürlich. Mhm, genau, deswegen, das meinte ich damit, ja, ne? Das ist halt irgendwann werden wir.
2: Ja, und was ist die Folge? Wanderungswellen. Mhm. Ja, also die Zahl der Flüchtlinge wird zunehmen. Mhm. Ja? Es wird natürlich Hungerflüchtlinge wieder geben. Und das ist eigentlich das, was die entwickelten Länder eigentlich auch nicht haben wollen und nicht haben sollen wollen.
0: Mhm. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. erhalten sie einen Rabatt von 15 auf die Tickets. Wieder versucht
1: er hier eine Brücke zu schlagen, weil wir kommen jetzt bei unserem nächsten Punkt auf das Thema Europa. Ähm, wir sagen, in Europa kommt so ein bisschen alles zusammen. Es ist die Energiefalle, es ist die äh, Schuldenthematik, es ist schwaches Wachstum, es sind die Notenbanken, äh, die ein Stück weit überfordert sind und ähm, ja, es ist auch ein ja, bisschen So
2: viele Notenbanken gibt in Europa ja nicht mehr. Also 19 <lacht> Staaten haben eine.
1: Notenbank, meinte <lacht> ja. ich.
2: Genau. Ja. Ähm. Und die ist keine Deutsche Bundesbank. Das vergessen wir mhm. immer wieder. Das ist die Europäische Zentralbank. Und die ist nicht ausschließlich für Sie, sagen wir mal, Preisniveaustabilität in Deutschland verpflichtet. Und das wollen viele Deutsche noch nicht wahrhaben. Es gibt nämlich in Tat und Wirklichkeit. Keine Institution mehr, die für die Geldwertstabilität in Deutschland verantwortlich. Und Herr Söder ruft immer danach, dass es die gibt. Die haben wir abgegeben 1999.
1: Ich sage, warum ich überforderte Notenbanken gesagt habe, weil du eben gesagt hast, dass wir natürlich die Inflation aus den USA importieren und dann haben wir zwei Notenbanken. Ja,
2: mindestens.
0: Ja. Ja. <lacht> ähm,
1: genau. trotz die Situation in Europa, dass ähm, die Welt so ein bisschen in Machtblöcke zer- äh, zerfällt und Europa da so ein bisschen sich auch neu positionieren muss. Wie stellt sich das für dich da?
2: Ähm, das stellt sich für mich als eine große Herausforderung dar. Was Fakt ist, aber nicht viele wissen, für Deutschland ist nicht USA und China der wichtigste Absatzmarkt, sondern Europa. Die EU ist der größte Markt. Und Deutschland wäre gut beraten, wenn es, sagen wir mal, ein Zusammenrücken dieser Staatengemeinschaft. Das ist sehr, wird sehr, sehr schwierig sein. Aber ähm, wenn wir in einen geopolitischen Konflikt zwischen USA und China rauslaufen werden, wo einiges verspricht, ich hoffe, er kommt nicht, aber wer einiges verspricht, ja, dann werden diese beiden Giganten immer Lösungen finden, sich arrangieren. Und das Risiko besteht, dass das zu Lasten Europas geht. Und deswegen, meines Erachtens, muss Europa zusammenrücken, um der dritte weltpolitische Player zu sein. Aber dafür muss man noch einiges tun, nämlich die Heterogenität dieser Wirtschaftsgemeinschaft hat ja nicht abgenommen, sie hat zugenommen. Mhm. Auch als Folge des Euros und so weiter. Und ich suche wieder nach einem gemeinsamen Glied. Zurzeit fliegt sie auseinander oder sie driftet auseinander. Und es ist auch kurios, wir machen mit großem Aplomb europäische Wahlen und wer EZB-Nachfolgerin wird und wer Kommissionsvorsitzende wird, das bestimmen Macron und Frau Merkel in der hinteren Kammer. Das haben Sie. Haben Sie. Das schafft kein Selbstbewusstsein. Also ich würde das Europäische Parlament stärken, dem mehr Kompetenz geben und perspektivisch.
1: Und wer soll das stärken?
2: Perspektivisch. Dass Sie mehr Rechte haben. Sie haben, Sie werden Aber mit großem Wer großen soll das Ablon- anschieben? Das, das können eigentlich nur Deutschland und Frankreich mhm.
1: zusammen. Also doch wieder?
2: Deutschland und Frankreich, gegebenenfalls jetzt mit, mhm. mit Herrn Draghi, ja? Mhm. Und der, der deutsch-französische Motor der EU, ja? Ist etwas in Stocken geraten. Und wir dürfen eins nicht übersehen. Das ist jetzt nicht, vielleicht nicht ganz politisch korrekt, was ich sage. Die EWG oder die EU ist ja eigentlich eine Kopfgeburt von alten Männern, die zwei Weltkriege hinter sich hatten. Und für die war die Betonung des Nationalstaats von übel. Und deswegen ist da eigentlich die Idee, die Nationalstaatlichkeit etwas zu reduzieren. Aber durch die Osterweiterung, die manche erachtens etwas zu früh kam, zu schnell kam, haben wir Staaten aufgenommen, für die ist die Nationalstaatlichkeit ein Symbol der Befreiung vom Sozialismus.
1: Mhm. Da muss man sich jetzt einfach nochmal neu zusammenfinden. Da muss
2: man sich jetzt neu zusammenfinden. Und das Feld, wo ich ein Zusammenfinden sehe, ist die alte Idee der Europäischen Armee. Das hat es schon mal gegeben in den 50er Jahren. Das ist dann an Frankreich gescheitert, weil man sich nicht vorstellen konnte, dass Deutsche und Franzosen die gleichen Uniformen tragen. Aber aber das ist für mich äh, ja schon die Gedanke, da könnten wir auch sehr viel Geld mitsparen. Mhm. Gegenwärtig haben wir 24 Armeen, wir haben unendlich mehr Waffensysteme als, mhm. als die USA. Das wäre meines Erachtens ein ganz gute Idee, denn dann würden die Staaten hätten dann ein des Merkmal, sie würden Es gibt ja schon
1: gemeinsam Grenzschutz zumindest.
2: Gibt es und gibt auch ein, ein deutsch-französisches Bataillon. Das es mhm. alles schon. Und das wäre schon ein guter Ansatz, dass man dann äh, ja mit einer Stimme lernt zu reden.
1: Mhm. Aber es ist jetzt wirklich dann, es ist wirklich militärisch, das hat dann auch irgendwie viel mit Macht wieder zu tun. Wir haben uns früher über unsere ökonomische Macht definiert.
2: Definiert, aber die ökonomische Macht können wir ganz nicht entfalten, nicht so entfalten, wie sie tatsächlich gebündelt ist, da wir da große Interessengegensätze haben. Und ich möchte jetzt etwas finden, was die Mehrzahl der Staaten zusammenbindet. Und da ist eigentlich der gegenwärtige Konflikt ein ganz gutes Beispiel für, das man also da zusammenrauft. Und das wäre schon, also, finde ich, eine ganz gute Idee. Nämlich noch einmal, für die deutsche Zukunft, den Wirtschaftsland Deutschland ist Europa wichtiger als die anderen.
1: Starten. Mhm. Als hätten wir es abgesprochen und das haben wir tatsächlich nicht, gibst du mir immer wieder Brücken zu dem nächsten Punkt, weil lass uns <lacht> auf dem nächsten, an den ja, nächsten ich Punkt... Ich kenne
2: deine Bastenheft nicht.
1: <lacht> ist, ich möchte das auch gar nicht Lastenheft <lacht> ja. nennen, sondern Punkte, über die wir dringend diskutieren müssen. Lass uns über Deutschland sprechen, weil wir haben jetzt Ausflüge gemacht. Wir haben Ausflüge in die Weltwirtschaft, in die USA gemacht, nach Europa gemacht und so weiter. Was soll denn Deutschlands Antwort auf all diese Thematiken sein?
2: Ja, die deutsche Antwort... Wir haben ja mal eine gegeben, die aber dann ähm, durch die wirklich also große staatsmännische Rede von Olaf Scholz, das war eine sehr Überraschung. Äh, der sind aber meines Erachtens Zitate nicht. Was
1: hat dich daran am meisten überrascht, dass die Rede staatsmännisch war oder der Inhalt? Der Inhalt, mhm.
2: der Inhalt, der staatsmännisch vorgetragen mhm. worden war, ja. Mhm. Und es gab Standing Ovations von allen Parteien, ja. Mhm. Das war schon war mhm. schon ein,
1: eine gute Rede.
2: War schon, war schon ein Highlight. Nur die Politik danach.
1: Ist schon okay, wir reden jetzt über was anderes. Da,
2: da, da, da fehlt es noch ein bisschen. Ich würde mir wünschen, dass das deutsch-französische Verhältnis sich deutlich wieder verbessert. Mhm. Das, das ist ja etwas, sagen wir mal, schwierig geworden. Aber da Macron jetzt in der zweiten Amtszeit ist, hat er nichts mehr zu verlieren. Das stimmt. Und das ist eigentlich eine Chance für uns. Mhm. Das ist eigentlich eine Chance für uns. Und das forste problem kriegt man auch gelöst, weil die das ist ja eine Atommacht. Mhm. Und sie sitzt deswegen auch im Sicherheitsrat. Das will sie nicht aufgeben. Da sind ein paar Probleme, aber das wäre für mich ein Nukleus einer neuen europäischen Idee. Und in einer, sagen wir mal, geopolitisch auseinanderdriftenden Welt wäre ein Europapolitisches Zusammenrücken eigentlich eine gute Sache.
1: Mhm. Und würde das auch die deutsche Wirtschaft ein Stück weit ja, stabilisieren, vor allen Dingen aber auch eine, die, die Unsicherheit ein Stück weit wegnehmen? Äh, brauchen wir an der Stelle, brauchen wir im Moment gar nicht unbedingt langfristig, hm. bräuchten wir im Moment einen stärkeren Staat, der stärker unterstützt, der stärkere Rahmenbedingungen setzt? Oder ist es gerade, müssen sich die Unternehmen jetzt einfach auch mal selber finden?
2: Die Unternehmen müssen sich immer selber finden. Und sagen wir mal, ein Zusammenrücken einer Staatengemeinschaft schließt natürlich nicht aus, dass man die Hausarbeiten nicht macht. Und wir haben natürlich ein paar wirtschaftspolitische Hausarbeiten in in Deutschland zu machen. Und die können durch ein europäisches Zusammenrücken nicht weggenommen werden. Und deswegen ja, wir wollten zusammenrücken, aber dort, wo es geopolitische Konsequenzen hat. Die individuellen Hausarbeiten, die ein Land machen muss, die bleiben im nationalen Bericht. Beispielsweise unsere Besteuerung. Deutschland ist ein Hochlohnland geworden für mhm. Unternehmen. Gibt es ganz viele Sachen aufgrund der goldenen Jahre mhm. in der Vergangenheit. Und deswegen ein Zusammenrücken entbindet nicht nationale Hausarbeiten zu machen. Ein Zusammenrücken entbindet nicht, das Rentensystem zukunftssicher zu mhm. machen. Das heißt also, wir sollen jetzt nicht Europa in Vordergrund äh, spielen und dann unsere Hausarbeiten im Inneren äh, zu vernachlässigen. Nee, das nicht. Mhm. Ich möchte das Europa nach vorne schieben, um das geopolitische Gewicht mhm. diesen Alt, dieses alten Kontinents wieder zu erhöhen, um ihm die Gebühren, das Gebührengewicht beizumessen.
1: Mhm. Als Privatmensch, machst du dir Sorgen wegen dieses schwarzen Schwans?
2: Ach, als Privatmensch, der nicht mehr ganz jung ist, sondern der relativ alt ist, nein. Wenn ich jung wäre.
1: Ich finde es schön, dass du dabei so zu mir rüber guckst. Gibt ja. Mir ein gutes Gefühl. Ja, mhm. wenn ja. ich jung
2: wäre, wo die Zukunft noch sehr viel offener ist, würde ich mir mehr Sorgen machen. Aber ich bin von Natur aus ein, ein optimistischer Mensch. Krisen sind dazu dann, überwunden zu werden. Krisen dürften zu eins nicht führen, zu Pessimismus und äh, wegschauen.
1: Und das heißt, du gehst davon aus, dass wir auch aus dieser wirklich ja umfassenden Krise, wir haben es gerade gesagt, es sind nicht, nicht nur die Lehman Bank, die zusammengefallen ist. Es ist keine Finanzmarktkrise, es sind genau. mehrere,
2: sind sehr viele Faktoren zusammen. Das ist die größte, sagen wir mal, weltwirtschaftlich-geopolitische Herausforderung, die wir sagen wir mal, in den letzten 100 Jahren hatten oder nach dem Zweiten Weltkrieg hatten. Das, das, würde, ich, das würde ich schon sagen. Aber bislang ist es, gut gegangen, sagt der Kölner. Ich gehe auch davon aus, dass es weiter gut geht. Allerdings, es wird nicht einfach, aber wenn es einfach wäre, würde es man schon längst gemacht haben. Also, äh, aber wie ja, gesagt, da bin ich ein Optimist. Ich weiß nicht, wie es ausgehen wird. Mhm. Ich weiß es nicht, weil das wirklich ein Unikat ist, diese Situation, die wir haben. Mhm. Man kann keine Vergangenheit-Zukunftssymmetrie mhm. machen, nicht? Und Ökonomen sind immer gut, wenn es um Vergangenheit-Zukunftssymmetrien geht. Aber hier haben wir eine Neukreation.
1: Ja, und ich bin sehr gespannt, muss man sagen, wie die Ökonomen äh, damit umgehen, wie die Politik damit umgehen wird. Da schauen alle hin. Wie gesagt, diese Woche haben natürlich alle auch nach Davos geschaut. Ja, so aber richtig
2: Lehrreiches ist. haben wir ja da auch nicht gelernt. nicht?
1: Hast du denn überhaupt was mitgenommen?
2: Äh, ja, wer da geredet und wer nicht geredet hat. Äh, ja, aber äh, substanziell eigentlich nicht. Und ich durfte ja auch mal in, in, in Davos äh, sein, dabei sein. Also... Es ist schon also auch ein bisschen ein Jahrmarkt der Eitelkeiten.
1: Das äh, kann man, glaube ich, so stehen lassen. Äh, Nichtsdestotrotz kommen natürlich auch beim Jahrmarkt der Eitelkeiten Ja,
2: ja, na, ja, ja, ja mhm. na, natürlich. Aber ähm, substanzielle Lösungen, neue Ideen sind auf diesem Gipfel eigentlich nicht vorgetragen worden.
1: Mhm. Dann hoffe ich, um ehrlich zu sein, weil wir sind ja schon am Ende unserer Zeit, dass zumindest diese substanziellen Ideen da sind, nur noch nicht vorgetragen worden sind, weil sie vielleicht noch nicht zu Ende gedacht worden sind oder so, aber dass sie da sind. Denn das, was ich uns allen auf jeden Fall wünsche, ist, dass diese Phase der Unsicherheit, ähm, gerade natürlich auch äh, für die Menschen in der Ukraine, sehr bald vorbeigehen wird.
2: Dankeschön, das wünsche ich mir auch und ich mache einen Vorschlag. Bitte. Wir machen das gleiche Gespräch in einem Jahr nochmal.
1: Sehr gerne. Aus dem Punkt. Okay. 25, also es ist, äh, Um das festzuhalten, es ist der 25. Mai, 15.30 Uhr. Genau, dann werden wir es machen. Und dann sind wir sehr gespannt, was bis ja. dahin passiert ist. Okay. Und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören.
2: Und dir vielen Dank. Danke dir. <lacht> ja, meine Damen und Herren, wenn Ihnen ja, die Gespräche, die wir führen, über ökonomische Themen gefallen, dann habe ich dann noch ein neues Angebot für Sie, was Sie interessieren könnte. Nämlich mehr